0: Vous écoutez un podcast d'Actu BD. Il y en a qui trouvent que Everdark, ouais, c'est plus simple, c'est la fantasy, mais le projet d'avant, en fait, c'était vraiment pour, pour un public genre, euh, euh, voilà, c'est pas du Berserk, euh, la hauteur d'un Berserk, un Kataroumiwa, mais c'est pour un univers, c'était vraiment pour un, ouais, CNN, Donc, euh, voilà, public un petit peu plus âgé. Et en tant que jeune auteur, c'est peut-être pas judicieux de commencer déjà à faire un truc de niche, alors que déjà la créa française, c'est de la niche. Donc j'ai retravaillé, on va dire, là où on mettait le projecteur sur mon univers pour faire différents niveaux de lecture et pour qu'au final, ça touche un lecteur beaucoup plus diversifié. voilà Mais ça reste la même thématique, le même univers, et au final, si je peux aller là où j'aimerais aller avec Everdark, les thématiques, au final, seront, seront travaillées d'une bonne manière, je pense. C'est le projet de base, on va dire, si au final, j'ai raconté ce que j'avais envie de raconter avec Everdark, c'est pas forcément sûr que j'enchaîne avec l'univers parce que j'ai d'autres envies aussi hein. donc on verra au fil voilà. est ce qui se passera c'est vraiment euh, c'est comme si on déplaçait le projecteur vers vraiment l'univers de base des persos différents mais du coup on va suivre d'autres persos donc euh, tous les persos des Verdard sont des persos que j'ai dû créer on va dire from pas forcément from scratch parce que du coup une fois que l'univers est en place ben on va dire il euh, y a des petits on va dire euh, des embranchements qui se font obligatoirement et du coup pour travailler le lore des persos, leur histoire, ce qui leur arrive, c'est beaucoup plus naturel. Mais non, tous les persos des vers d'arc euh, n'était pas dans mon projet de base. Hein. Non, non, ils ont tous été créés euh, avec euh, leur passé, ce qui leur arrive leur, leur début, leur fin au niveau narratif. Donc non, non, c'est quand même un nouveau... Euh, même, même thématique, même univers, mais toute nouvelle façon. Ouais, enfin, est, euh, ouais, ouais moi déjà, en tant que compéteur, on content qu'on prolonge au-delà du 5. Donc euh, ça nous permet de voir un petit peu plus clair et de, de dérouler mieux la narration. Mais en fait, à la fin du tome 5 des y ce a... c'est pas une fin d'arc en fait. Donc euh, là, euh, le 6, c'est la suite des 5 premiers. Donc euh, dans le 6, il se passe quoi ben, La suite, on va dire, euh, il y a en fait une sorte, entre, entre guillemets, comme les jeux de Rome, une grande arène où euh, l'Empire de Solaris, ben, on va dire, cherche à remplacer l'un de leurs... Euh, on va dire de leur champion qui est l'élite guerrière du royaume et il y en a un qui est décédé donc en fait il cherche un guerrier qui puisse lui succéder on va dire qui, qui coche pas mal de compétences qui va gérer du coup euh, une division mais du coup dans ce tournoi là il ben, y a plein de petits persos qui viennent s'y greffer en mode furtif dont le perso principal Nir qui du coup on le reconnaît pas beaucoup parce qu'il a une combinaison donc il est un petit peu incognito là et du coup euh, durant ce on va dire ces jeux mais il y a un événement inattendu qui arrive et il y a l'arrivée, on va dire, d'un Séraphim qui bouleverse tout. Et ce Séraphim, justement, s'emboîte parfaitement avec ce qui est inclus, ce qui est présenté dans les premiers tomes, comme quoi il y aurait une rumeur où l'Empire cherche à rentrer en guerre avec le Séraphim. À la base, on se pose la question, pourquoi ben là, les réponses arrivent, en fait. Ce Séraphim a une, une, une histoire, un passé commun avec le seigneur de guerre de l'Empire. donc euh, dans le tome 6, on découvre le passé, ce qui s'est passé, comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, quels sont les liens qu'ils ont, et pourquoi il y a cette haine euh, qui est le, on va dire, le pivot du premier arc. Pourquoi est-ce que l'Empire euh, cherche justement à utiliser l'énergie des veilleurs pour aller coloniser le territoire des séraphines Donc ça, c'est ce qui se passe vraiment, en gros, dans le premier arc. vrai que qu'Ephéméra, c'est ce qui a été, on va dire, euh, c'est là où est le reste de l'humanité. Donc c'est des terres artificielles, on va, dire, euh, on va dire, des agrégats de terre qu'ils ont... On va dire assemblé comme il pouvait mais la Terre qui est en dessous ben, est devenue inhabitable. Donc, bien sûr, il euh, va falloir euh, expliquer si on peut euh, ce qui va se passer. Mais l'arc 1 se, ne se centre pas du tout sur euh, le, le passé. On va dire. On sait qu'il y a eu un empire d'avant, qui est dans le temps de 6, on l'apprend, enfin le plus 7, qui a cherché à maîtriser l'énergie du soleil, ça, ouais. ça, a, ça a été, essayer de, de faire comme, de recréer le soleil, ça s'est le passé. Et du coup, ben, la Terre est devenue inhabitable, ça c'est ce qui est dit. Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé On verra. Mais le premier arc se focalise plus sur le conflit entre l'Empire, l'énergie des Veilleurs et euh, les Vardars, parce qu'il y a une dualité. Il y a les Spiritors d'un côté qui utilisent l'énergie des Vardars, de l'autre côté l'Empire qui déteste justement cette, ce, ce type d'énergie pour des raisons qui leur sont propres et qui seront expliquées. Mais du coup voilà, arc 1 c'est la dualité entre les Veilleurs les -arc et les d'Arc et tout autour de l'Empire. Donc ce qui se passe dans les terres bleues, c'est leur territoire, parce que Vardars tout est un orang-outan dans le manga en fait. Sur Ephéméra, bah, les terres ont des couleurs. Euh, ça on se rapproche Solaris, les terres sont bleues en fait. Donc euh, là, c'est le bruit rare c'est ce qui se passe sur les termes. Le 6, il a pris du retard parce que c'est euh, mon premier tome que j'ai fait en tout le numérique. Donc je suis passé d'une autre méthodologie, c'était pour tester, par la curiosité. Et au final, euh, ben, le numérique, je n'aime pas trop, ce n'est pas fait pour moi. Moi, je dessine vraiment à l'envie, en faisant plaisir. Et le numérique, je me suis ennuyé de fou sur ma tablette en fait. Il faut savoir déjà qu'on fait une partie en numérique qui est le tramage. Donc une fois qu'on a scanné nos pages, euh, L'ancrage, ben là on met juste les aplats de tram, on va dire ça nous demande du temps, mais pas, pas autant de temps que de faire les pages, euh, le storyboard, donc c'est une étape assez machinale, c'est pas ce qu'il y a le plus intéressant. Après, il faut faire attention quand même hein, à l'équilibre des pages et tout ça, mais euh, voilà, déjà le, la phase de tramage, moi me suis misé, et là le fait d'avoir fait 100% numérique, c'était ennuyeux. Et puis il euh, y a le, le piège du numérique, c'est qu'on peut zoomer, euh, on va dire, pas à l'infini, mais zoomer on va dire de manière assez conséquente et du coup on passe beaucoup de temps sur des petites cases à rajouter des textes pas forcément ben, judicieux sur un format qui est imprimé en 14-19 cm donc mm -hmm. euh, voilà je tombais tombé dans ce piège là il n'y a pas de gabarit qui est verrouillé quand on travaille en tradis ben, votre zoom c'est le maximum c'est ce que peut vos yeux peuvent se rapprocher par rapport à votre fait donc 30 cm voilà votre ligne d'horizon elle est là vous rapprochez vous pouvez pas aller plus loin et vous faites un trait juste qui est naturel en numérique ben, même si les outils sont très bons, c'est autre chose. Quoi. Moi, je, je préfère, je suis de l'école Mais après, je comprends la jeune génération qui est née avec en plus le numérique qui, qui était dans leur vie dès le départ. Donc, je peux comprendre qu'ils soient au numérique. c'est une génération je pense. Mais voilà, le retard, c'est plus uh, mon changement de méthodologie. Et aussi, uh, à côté, j'avais bossé avec uh, des plusieurs éditeurs de produits dérivés de statuts. Et je faisais ce qu'on appelle du concept art 2D. Donc, il uh, y a eu. Uh, pendant un petit moment en caméra, si elle t'a pour les statues de j'avais aidé pour, ben là deux premières statues, parce qu'on a eu ce prévis, c'est là la troisième, avec où j'ai rendu des fichiers qui pourront aider le sculpteur pour faire la statue, quoi. Donc voilà, c'était des petits trucs. Mais au final, il ne faut pas trop que je m'éparpille, moi, parce que sinon, déjà, changement de méthodologie, ben, j'étais plus lent, déjà. Donc c'était plus la lenteur euh, du numérique qui, qui, où j'ai galéré, mais euh, voilà, je reviendrai de à partir du 7, donc rassurez-vous, les gens vont essayer de tenir compte. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous au podcast d'ActuaBD pour ne manquer aucun épisode. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Euh... Merci et à bientôt sur ActuaBD.